Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants du grand Dieu de l'univers. Votre Père, c'est le possesseur de toutes choses. C'est lui qui est au contrôle dans ce monde de votre Père. Ça me rappelle l'histoire de ce petit garçon dans un avion, tout le monde était troublé. Mais lui était bien, il était à l'aise, il jouait avec sa petite voiture. Les vieillards à côté de lui étaient terrorisés à cause de l'annonce que les pilotes avaient dit qu'il y avait des turbulences et qu'ils ne savent pas s'ils allaient atterrir. Tout le monde était agité, mais les petits garçons étaient calmes. Et quand le monsieur qui était à côté lui a dit « Petit garçon, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit ?» Le petit garçon a regardé les vieillards dans les yeux et lui a dit « Le pilote, c'est mon père. » Comme le pilote est ton père, il fera tout pour que l'atterrissage soit parfait. Toi aussi qui m'écoutes ce matin, le pilote de ce monde est ton père. Le monde est agité, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais sache que c'est lui qui est au contrôle dans ce monde est ton père. Il t'aime, son amour est plus vaste que l'océan. Plonge-toi seulement dans cet océan d'amour. Jésus disait toujours « Mon Père m'aime » et il a mis toutes choses entre mes mains. Ce qui faisait que même la croix ne l'effrayait pas parce qu'il était sûr de l'amour du Père, qu'il allait le ressusciter. Donc c'est Maman Jeanne, encore une fois ce matin, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Jean chapitre 4. Aujourd'hui nous irons du verset 39 au verset 42. Je veux lire la parole de Dieu, je lui second. La Bible dit ceci. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous croyons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça c'est la parole de Dieu ce matin. Le Saint-Esprit nous envoie cette parole à toi et à moi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit ajouter en plus à notre marche, à notre relation avec le Père. Hier, nous avons vu cette histoire de la Samaritaine que nous avons commencé depuis la semaine passée. Les disciples sont venus du marché avec le pain. Ils étaient entrés dans la même ville de Samarie pour lui acheter le pain. De la même façon, il y avait un besoin, ils avaient faim. La femme était venue au puits parce qu'elle avait soif. Mais le résultat de deux groupes ici, de cette femme et de ses disciples, étaient très, très différents. Ceux qui sont allés chercher le pain, le pain, ils étaient tellement, tellement aveuglés par leur faim de pain que tout ce qu'ils ont vu, c'était seulement le pain. Et la femme qui avait soif, quand elle est venue au puits pour chercher de l'eau, elle a rencontré une source, la source intarissable de l'eau vive. 
Et la vie de cette femme a été complètement, complètement changée. Elle était devenue celle qui allait partout parler de cet homme qu'elle avait rencontré juste un jour au prix pour quelques heures. Les disciples de Jésus avaient rencontré Jésus quelques années auparavant. Ils ont marché avec lui des années. Ils ont vu des miracles. Mais ils sont restés à ce niveau-là. Ils étaient tellement familiarisés avec les grands rois que c'était devenu juste un faiseur de miracles. Tandis que cette femme, à sa mari, Jésus n'a même pas fait un seul miracle. Mais la parole a transformé tous les villages. Donc ici, le verset 39 nous dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Plusieurs. Jésus a commencé ce ministère au puits avec une femme de mauvaise vie. Une femme qui n'était même pas écoutée par qui que ce soit parce que c'était juste une femme qui s'est mariée le lundi et qui divorçait le samedi. C'est avec cette femme-là que Jésus a commencé son ministère en Samarie. Et si nous pouvons voir, mais ne pas négliger le faible commencement. Tu peux te dire, mon ministère, il n'y a que des petites filles qui viennent là pour m'écouter, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire à partir de ces petites filles qui viennent t'écouter. Non, ne néglige jamais la personne que le Seigneur met devant toi. Ça peut être juste un canal, une porte d'entrée pour des grandes choses dans une fille, dans une ville, dans une famille, dans une cité. Ici, c'était juste une femme au puits avec sa calebasse. Et tout un village a été sauvé. Jésus a fait deux jours à Samarie. Et ces gens ont cru qu'il était vraiment le sauveur du monde. Donc ici, l'auditoire de Jésus s'est limité juste à une seule personne. Et à la fin, c'était tous les villages qui parlaient de ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, le conseil ne méprise pas les faibles commencements. Ne dis pas mon église n'est pas grande, ma congrégation n'est pas grande, les personnes qui m'écoutent ne sont pas nombreuses, je n'ai pas beaucoup de likes sur ma page. Quand je vois les autres, ils ont des millions, des millions de gens. Moi, j'ai seulement une seule personne, tu ne sais pas ce que cette seule personne peut apporter. Le Seigneur qui t'a donné juste une seule personne, c'est pourquoi la valeur d'une âme, le prix d'une seule personne, d'une âme. Cette femme a ouvert, elle a ouvert la voie pour les grandes choses dans la vie de Samarie. Ici, le verset 40, on nous dit, quand les Samaritains vinrent les trouver, Il est prière de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Les mêmes Samaritains ici, quelque part, quand nous lisons, nous verrons qu'un jour, ils ont même refusé que Jésus, les disciples de Jésus passent par là. Et ces disciples m'ont dit à Jésus, on invoque le feu, on les consume parce qu'ils ont refusé que nous puissions passer ici. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est les Samaritains qui supplient, qui disent à Jésus, reste encore avec nous. Et Jésus leur a accordé deux jours. Oh, si le Seigneur t'a accordé ne fût qu'un jour, ici c'est deux jours, le Créateur de l'univers, le grand Dieu, le Tout-Puissant, est resté en Samarie deux jours. La Samarie qui était méprisée par les Juifs, on les regardait comme ça d'en haut. 
Jésus est resté deux jours. Et toute la ville a été transformée. Ça m'a rappelé l'histoire des hachés. Le Seigneur a dit, Zaché de sang, parce qu'aujourd'hui, là, je vais passer la nuit chez toi. Juste la nuit, là, toute la ville des Zaché était devenue riche. Zaché a remis l'argent qu'il avait pris, double, double, double. Ces jours-là, le marché était rempli, les morts étaient remplis, parce que Jésus avait passé juste une nuit dans la maison des Zaché. Et tout a été changé. Ici, il a fait deux jours en Samarie. La Samarie a eu la révélation. Cherchons à avoir la rencontre personnelle avec Jésus. Tu verras qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer en toi. Juste une rencontre. Ne sois pas dans la foule, ne sois pas dans la mêlée, dans la mêlée. Tu pars à l'église seulement parce que tout le monde part à l'église. Tu pries seulement parce que tout le monde prie. Cherche à avoir ta relation personnelle. Rencontre-les personnellement. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Ici, les Samaritains... Physiquement, l'ont reçu. Ils ont dit, reste avec nous. Et Jésus est resté en Samarie deux jours. Et la Bible nous dit que toute la ville avait été transformée. Il resta, à, il resta là deux jours. Et le verset 41 dit que beaucoup, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Alors, ce qui m'a fait du bien ici, c'est voir que en Samarie, Les gens n'ont pas cru en Jésus à cause des miracles. On dit à cause de sa parole. Toi et moi, nous écoutons la parole de Dieu tous les jours. Est-ce que nous croyons que Jésus est la réponse à toutes nos questions? Est-ce que nous croyons que Jésus est la solution à tous nos problèmes? Ces gens n'ont pas vu les aveugles guéris, n'ont pas vu les lépreux guéris, n'ont pas vu les morts ressuscités. La parole seulement qu'ils ont écoutée a transformé leur vie. On nous dit ici qu'ils ont cru à cause de sa parole. La femme avait donné un témoignage, elle avait dit, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle était là, témoignant, que même les secrets que j'avais là, il m'a dit. Mais ici, on nous dit qu'eux, ils ont cru à cause, c'est vrai, les témoignages de la femme les ont attirés vers Jésus. Mais quand elles-mêmes ont rencontré le Seigneur, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont dit, nous avons cru à cause de sa parole. Je me rappelle quelque part dans la Bible, la Bible nous dit, une fois une femme écoutait Jésus parler, elle a dit, oh, béni soit les saints qui t'ont allaité. Donc le témoignage de la femme samaritaine a été à l'origine de la foi de tout un village. Témoignons. C'est ce que Christ a fait dans nos vies. Ce témoignage a amené les pécheurs à se convertir. Le témoignage de ce que Christ a fait dans nos vies peut être aussi efficace. N'ayons donc pas peur de parler de lui autour de nous. Raconte ce que le Seigneur a fait pour toi, ma chère sœur. Raconte comment le Seigneur t'a tiré de la boue du péché. Et aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Raconte comment il a guéri. Dans ta famille, Jésus a touché, il a fait beaucoup de choses. Raconte comment le Seigneur t'a sauvé de la mort, du péché. Raconte comment il a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Raconte. Un jour, j'étais perdu et il m'a trouvé. Un jour, j'étais aveugle. Il a ouvert mes yeux, maintenant je peux voir. Partage ton témoignage, ce que Jésus a fait dans ta vie. 
tu ne sais pas qui attend ce témoignage-là. Le verset 42 nous dit, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oui, la femme a été juste un pont qu'il avait mis pour amener ces hommes et ces femmes à Christ. Ici, ils disent à la femme que ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Mais nous-mêmes, nous l'avons vu, nous avons entendu, nous avons cru. C'est Jésus qui a entré en Samarie comme juste un juif. C'est ce que la femme a dit, vous les juifs. Et aujourd'hui, toute la ville ou tous les villages de la Samarie dit il est le sauveur du monde. Ils ont reçu un juif, mais à la fin de la journée, c'était le sauveur du monde. Même ceux qui marchaient avec lui en Israël n'avaient pas eu la révélation qu'il était le sauveur du monde. Même, même Nicodème, même les disciples. Mais ici, ces gens, ils l'ont écouté. Ils n'ont pas vu le miracle. Parce que les disciples de Jean-Baptiste, quand ils sont venus, quand Jean était en prison, ils disent, Jean nous a envoyé de savoir si tu es celui-là ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Il a dit à Jean, allez lui dire. Les aveugles les voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée. Le royaume est au milieu de vous. Mais ces gens ici n'ont pas vu de miracles, ils n'avaient pas besoin de miracles pour croire. C'est la parole, l'aspect, la présence de Jésus dans leur vie a transformé leur façon de voir les choses. Donc ici nous voyons que les hommes et les femmes peuvent venir croire en Jésus par notre témoignage. Le témoignage de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Et ça peut faire grandir aussi leur foi. Mais amenons les gens à rencontrer Jésus personnellement. Enlevons les rideaux pour qu'ils voient Christ et qu'ils puissent l'adorer. Parce que nous pouvons témoigner devant les autres, mais c'est à eux qu'il appartient de recevoir Christ dans leur vie. Il ne suffit pas d'apprendre intellectuellement des versets concernant Jésus. Il faut les rencontrer par notre esprit pour qu'une foi authentique puisse naître. Jésus a commencé par dire à cette femme, « Mon Père cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. » Donc l'esprit qui reçoit, qui perçoit Christ, voit la beauté de Jésus, voit que c'est vraiment le sauveur du monde. Ce n'est juste pas un juif, mais c'est vraiment le sauveur du monde. Il n'est pas seulement le sauveur des juifs, il est le sauveur du monde. Ici, nous voyons ce qui s'est produit en Samarie. Lorsqu'ils ont entendu eux-mêmes la parole de Jésus, leur cœur et leur esprit s'est ouvert. Ils ont reconnu qu'il était le Messie, le sauveur du monde. Donc, ce n'était pas seulement le sauveur des Juifs, mais également celui de Samarie. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a parlé, il m'a parlé. Comment tu vois Jésus Laisse-moi un juif méprisé de Galilée qui allait partout. Ou bien il est ton sauveur personnel. Les Samaritains ont dit le sauveur du monde. Le monde, c'est-à-dire même toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Est-ce que tu crois qu'il est le sauveur du monde 
ou bien tu lis la Bible seulement parce qu'il y a de belles histoires, tu écoutes la musique chrétienne parce qu'elle te fait du bien, te fait dormir, comme les gens aiment me dire toujours, « Maman Jeanne, j'aime m'écouter ta parole le soir, ça me donne envie, quand, quand je finis de lire, je dors bien. » Non, non, ce n'est pas ça l'objectif de ce partage. Ce n'est pas pour te faire dormir. Je ne vous donne pas les somnifères. C'est pour vous amener à continuer à méditer. Toi-même et la relation avec la parole de Dieu. Ici, les gens ici ont cru parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Donc, quand moi je vous donne les quelques minutes là, c'est pour vous exciter, vous pousser à prendre vos Bibles et lire. Toi-même, tu vas découvrir d'autres choses que moi je n'ai pas dit ici. Car la parole de Dieu, elle est vaste, elle est puissante, elle transforme des vies. Donc, n'écoute pas seulement parce que ça fait du bien, tu vas dormir. Non, écoute pas, ça va transformer ta vie et la vie des autres. Quand tu vas partager avec quelqu'un, envoie ce message à tes contacts, envoie à tes amis, ça va les bénir aussi. Alors ce matin, je vais faire quelque chose. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce matin, fais-le, s'il te plaît. Les Samaritains ont entendu le témoignage de la femme, ils ont écouté la parole de Jésus et ils ont cru. Ils ont témoigné qu'il était vraiment le sauveur du monde. Si tu ne l'avais pas encore fait, Dieu aime tout le monde, Dieu aime le monde. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Car la nouvelle naissance est un pouvoir. Accepte Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. La paix que tu n'avais pas là, tu vas la voir. La guérison que tu cherches, elle est dans ça. C'est un paquet avec toutes ces choses-là. Nous voulons te dire merci, grand roi, pour les privilèges que tu nous donnes de méditer ta parole ce matin. Merci de parler de toi, Seigneur. Esaïe a dit, prononcer ton nom, faire appel à toi, voilà ce que tout cœur désire. Ton nom, Jésus, est le nom le plus glorieux, le plus puissant. C'est le seul nom que le Père a donné. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les airs. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es Dieu, tu es sans pareil Seigneur, il n'y a point de Dieu pareil à toi. Tu n'as ni commencement, tu n'auras même pas de fin. Tes jours n'ont pas commencé et ne s'épuiseront jamais. Tu tires tes origines depuis les temps anciens. Tu as créé toutes choses. Et c'est par ta relation avec le Père que toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Nous t'adorons, toi l'architecte parfait. Nous t'adorons, toi le restaurateur. Toi la pièce manquante de notre vie. Mon âme t'adore ce matin. Seigneur, je déclare que quelqu'un sera guéri aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare qu'une femme stérile va concevoir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je déclare qu'un malade, quel que soit le diagnostic de médecin, sera restauré aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est dans ce nom glorieux que nous avons ainsi prié avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.